0: Van den Houten,
1: nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 1 juni. In het nieuws vandaag garnalen hebben een persoonlijkheid inderdaad aan de Universiteit van Exeter in Engeland hebben ze dat uitgevogeld. Ze hebben daar ontdekt dat er bange garnalen zijn en durf als. En de voorzichtige garnaal is beter af. Doet het beter als er weinig voedsel voorhanden is. De andere nieuwe feiten vandaag: de buienradar worstelt met onweer. In Beiren geldt vanaf vandaag de kruisplicht. Champagne in Barcelona, want in Madrid is de regering gevallen. En Sander van Hoorn, de Nederlandse journalist, die was deze week in Luik na de aanslag. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: En het is gebeurd wat iedereen verwacht had. De regering Rajoy bestaat niet meer in Spanje. Vincent Scheltiens, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: U bent historicus en Spanje-kenner. U volgt de Spaanse politiek op de voet vanuit de Universiteit mm -hmm. van Antwerpen. En ja, mm -hmm. die, die, die regering is gevallen over een corruptieschandaal, maar iedereen is natuurlijk vooral geïnteresseerd wat de gevolgen van die regeringscrisis zijn voor de Catalaanse kwestie. Hè? Wat denkt u?
0: Wel, ik denk dat er inderdaad ingrijpende gevolgen zullen zijn en wel in positieve zin. Men moet weten dat bij deze historische stemming, want het is de eerste keer dat een regering sinds de wederinvoering van de democratie in Spanje met een motie van wantrouwen werd weggestemd, maar dat dus ja, die stemming er gekomen is, die meerderheid er gekomen is, met de steun van uh, ja, de gematigde en radicale Baschische nationalisten en met de stemmen van de kat. Catalaanse nationalisten, nu het water is nog zeer diep tussen Pedro Sanchez, de aanvoerder en nieuwe president van de uh, socialistische partij en die Catalaanse nationalisten, maar een cruciaal woord dat heel het debat doorgevallen is, is het woord dialoog en dat is het woord dat we niet gehoord hebben de afgelopen maanden toen er een escalatie begon verbaal en een polarisering tussen Madrid en Catalonië en dat zal nu wel luwen. Dus die, die
1: politiek van Madrid die we tot nu toe gezien hebben, keihard erin, dat is nu voorbij, wellicht.
0: Dat is nu voorbij, ja. Daar mogen we ongeveer wel zeker van zijn en waar we ook zeker van mogen zijn is dat dat beruchte artikel 155 zal ingetrokken worden waardoor die uh, autonome katalaanse instellingen hun in bevoegdheden uh, terug verwerven en dan zal er zich een periode openen van dialoog waarbij het weliswaar voor de nieuwe regering het minderheidskabinet van de socialisten de bedoeling is om de Catalanen aan boord te houden uh, maar men zal ja, een dialoog opstarten om te kijken hoe ja, dat Spanje zal geherfederaliseerd kunnen worden. En wat uh, niet zonder belang is, uh, wellicht zal dat ook een beetje de gezindheid in gerechtelijke kringen uh, Laten veranderen en mogen bijvoorbeeld de verbannen politici of de politici die op de vlucht geslagen zijn, beter. En zij die gevangen zitten, ja, die mogen terughopen op vrijheid of ja. een terugkeer naar Spanje. Dat
1: blijft toch, dat blijft toch verbazen hè? dat de politieke ontwikkelingen plotseling in de rechtbank gevolgen
0: kunnen hebben. Ja, dat blijft inderdaad uh, verbazen. Men, men, men was zowel bij gerecht als politiek ja, overtuigd dat de eenheid van Spanje op het spel stond. Men ziet nu dat je ook de eenheid van Spanje kan bewaren door een dialoog met die regionale entiteiten aan te gaan. En als de politiek daarin het voortouw neemt, dan zou het wel kunnen dat ja, de gedrevenheid aan de juridische kant... Dan afneemt om die mensen kost wat kost te gaan bestraffen, maar om die terug een rol te laten spelen in, ja, in het uh, vreedzame proces en, en dialoog.
1: Ja, en hebben ze dat ook zo begrepen in Barcelona? Eh, knallen daar de champagnekurken?
0: Ja, effectief. Ik denk uh, dat we straks taferelen zullen zien van uh, mensen die uh, zeer blij zullen zijn. Blij om het vertrek van Rajoy, uh, niet zozeer blij om de komst van Pedro Sanchez. Men, men blijft wantrouwig, uh, maar het vertrek van Rajoy zal ongetwijfeld als een overwinning beschouwd worden in ja. uh, heel Catalonië. Ja. Alleen dat, moet die Sanchez natuurlijk... Degenen... Ja, ten, tenminste bij degenen die onafhankelijkheidsgezind zijn natuurlijk. Uiteraard.
1: Nu, die Sanchez die moet nu een regering gaan vormen. Uh, ja. Makkelijk zal het niet zijn.
0: Nee, die Sanchez die gaat waarschijnlijk een minderheidskabinet vormen met zijn partij. Met zijn 84 zetels, dat is zeer hachelijk. En hij zal de gedoogsteun krijgen van Unidos Podemos. Dat is de, ja, na hem zelf de grootste linkse oppositiepartij. En dan dat amalgaan van regionalistische, nationalistische partijtjes. Ja. En hij zal vermoedelijk een, een, een poos regeren en dan nieuwe verkiezingen uitschrijven. En hopen dat hij dan ja, een rit heeft gereden die hem sterk genoeg maakt om die verkiezingen te winnen.
1: Ja, dialoog. Uh, dat zal nu gaan ja. gebeuren in Spanje. Tenminste, dat verwacht u en dat hopen we. Dankjewel, Vincent Scheltiens in uh, Antwerpen voor ons. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
1: Kruisplicht vanaf vandaag in Beieren. Kruisplicht. U hoort het goed in de entree van elk overheidsgebouw moet goed zichtbaar een kruis hangen. Dag Jurt. Hallo. Jurt, NRC-journalist in Duitsland. Ik dacht eerst, dit is een hoax of een slechte grap of zo. Maar het is echt waar.
2: Het is echt waar. En tegelijkertijd, ja, er zijn al heel veel kruisen in Beieren. Hè? Dus het is ook weer niet zo'n grote revolutie.
1: Maar betekent dat dat vanaf vandaag in het gemeentehuis een kruis moet hangen bij de ingang?
2: Dat betekent het niet. Nee, het gaat om de overheidsgebouwen van de Deelstaatbijeren. Dus op andere bestuurlijke niveaus. De gemeente of het, het gebouwen van de nationale overheid. Daar hoeven ze niet te hangen.
1: Dus uh, alleen die van het, uh, de staat staatbijeren, zeg maar.
2: Ja. ja dus uh,
1: rechtbanken niet.
2: Uh, nou, het punt is, in rechtbanken hangen ze al. Hè? In rechtbanken hangen al kruizen. Uh, dat is uh, niet, niet een plicht... Sterker nog, de, uh, het landelijke constitutionele hof heeft in de jaren 90 een keer besloten dat je dat niet mag verplichten in een rechtbank en ook niet in een school. En vervolgens mochten de deelstaten uitleggen hoe ze dat interpreteren. En in Beieren hebben ze gezegd, wij hebben die kruisen daar hangen in die rechtbank. We laten ze hangen, maar als er een klacht komt van een, iemand die daar terecht staat of een advocaat of wie dan ook, dan halen we het weg. Ja, ja. Dat, dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is, dat is heel opmerkelijk. En dat is, ja, dat is misschien ook wel een teken dat beieren eh, wel vinden dat die kruizen er, erbij horen.
1: Dus instellingen van de beierse deelstaat, eh, ik, ik noem maar wat, is er een soort openbare beierse omroep? Bestaat dat? Waar een kruis <sacht> bij de ingang zal hangen?
2: <sacht> ik, ja, er, is, er is de beierse roepvonk. Uh, ik, neem, ik neem aan dat daar een kruis hangt, ja. ja.
1: Ja, dit moet ik toch even laten indalen. Want ik kan me ja. niet voorstellen dat bij de ingang van de VRT een kruis zou hangen. Ja, toch,
2: toch, ja, ja, toch niet zo heel lang geleden. Dat toch ook het, het kruis, geloof ik, nog in het, in het, voor, op de voorpagina van de Standaard stond. Ja, ja, maar dat is weggehaald. En dat is, de
1: Standaard is natuurlijk ook een, een privékrant. Dat was, een kat, een, 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 was, is een katholieke krant misschien nog. Maar ja, dat, dat katholicisme is er toch een beetje uitgecijpeld. Wij hebben zoiets als uh, seculariseren ingevoerd in Vlaanderen. Er is zoiets als de scheiding van kerk en staat. Bestaat die dan niet in Beieren?
2: Ja, die bestaat ook in heel Duitsland. In Duitsland is een seculiere staat. Zij het niet zo heel strikt als in Frankrijk is, die, die, die scheiding tussen kerk en staat. Er, wordt wel, er vindt allerlei vormen van samenwerking vindt plaats in het onderwijs, in, 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 in ziekenhuizen, in het leger, in de belastinginning, noem maar op. Maar... Uh, Tegelijkertijd, deze, deze, dit kreuzerlas, dit besluit, dat is aanvankelijk ook niet gepresenteerd als een religieus iets, maar meer om de cultuur van Beieren, om de culturele identiteit en de historische worteling van, van, van Beieren in uh, de christelijke cultuur te benadrukken. En wiens bedenksel is dit? Nou, hier is de, de, de nieuwe, dit, begin dit jaar aangetreden minister-president van Beieren... Marcus Zeuder is hiermee gekomen. Die is van de CSU, de partij die eigenlijk altijd heer en meester is in, in Beieren. Liefst met de absolute meerderheid. Deze oktober is er een deelstaatverkiezing waarin hij uh, uh, ja, hoopt toch weer de absolute meerderheid te halen. Maar hij wordt sterk, zijn partij, de CSU, die voelt de hete adem in de nek van de AFD, de nieuwe anti-immigratiepartij. En uh, het verwijt is er dan ook geweest, ja je doet dat met dat kruis om uh, uh, je af te zetten tegen de AFD. Of in ieder geval te concurreren met de kiezers die op de AFD zullen stemmen. En je wil hiermee de Beieren als christelijke deelstaat tonen. En daarmee eigenlijk zeggen van ja, die moslims die, die het land binnenkomen, die, die horen er eigenlijk niet bij.
1: Ja, dus het is een soort verkiezingsstunt van die Marcus Seuder, die deelstaatpremier van, van Beieren. Maar ik kan mij voorstellen dat de... Ja, en niet alleen de niet-gelovigen daar toch een beetje tegen protesteren. Ik bedoel, het is toch ook hun openbare omroep. Het is toch ook... Hun uh, rechtbank, ook hun geme of, 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 of yeah. uh, parlement.
2: Ja. Het, het interessante is ook dat er, dat er niet alleen van, van, van seculiere mensen uh, of, of, of niet gelovige mensen tegen geprotesteerd is. Maar ook vanuit de kerken zelf. Hè? Zelfs de, de kardinaal, uh, kardinaal Marx. Uh, van kardinaal Marx? Ja, die heet ook Marx, ja. Die, die, maar die heeft ook geprotesteerd. Want die zei, kijk... En ook de evangelische kerk, dus de, zoals de protestantie hier noemen... Hebben ook geprotesteerd. Want die zeiden ja, het is een, een religieus symbool. Dat staat voor religieuze waarden. Dat moet je niet tot instrument van politiek maken. En bovendien uh, is er toch ook een beetje de verdenking, zei zij... Dat je hiermee de verdeeldheid in Duitsland eigenlijk aanscherpt. Dat je mensen uh, uh, erbuiten houdt. Maar goed...
1: Dus zelfs de kardinaal, kardinaal Marx, is er tegen, tegen dat de krui, die kruisplicht. En ja, als je in München rondloopt, uh, ja, dat is toch een hele grote stad met een hele diverse bevolking. Ik kan maar, hoe valt die kruisplicht daar?
2: Ja, nou kijk... Als je kijkt naar opiniepeilingen, dan is toch een, een, een flinke meerderheid... ik geloof 55, 56 procent van de inwoners van Beijeren... die vindt het wel prima. En, en München is natuurlijk een hele internationale stad... waar je ook menige vrouw in Burka op straat tegenkomt. Zij het niet uh, als, als een arme vluchteling uit Syrië... maar dat zijn dan meestal de toeristen uit, uh, uit de Golfstaten. Ja, ja,
1: op Louboutins lopen ze rond in Burka. Ja, Absoluut.
2: Maar maar, in, in, kijk, Beieren is natuurlijk ook een heel groot deel platteland, kleinere steden. En uh, daar is dit, is dit heel populair. En daar zie je ook nu al, en ook gaan we wandelen in de, in de bergen, daar zie je ontzettend veel kruisen staan. Dus we zijn daar wel aan gewend.
1: Ja, ja. het kruis in de verkiezingsstrijd die eraan komt in Beieren kruid vanaf vandaag. Dankjewel voor ons uh, in Duitsland. Jurt, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Meer bepaald door inburgeraar Sander van Horen. Nederlands journalist en nieuwkomer in België na vele jaren in Beirut, Correspondent Brussel geworden voor de NOS. Dag Sander. Goedemiddag. Wat een week hè.
4: Ja. Druk. Dat kan je wel zeggen, heel druk. Ik heb je vaak
1: gezien op de Nederlandse
4: televisie. Uh, opeens naar Luik en ik kwam ook steeds dichter bij die plek van de aanslag. Wat dat betreft uh, zag je in Luik dat, dat uh, die, die uh, omheining steeds verder werd opgeschoven. Maar ik merkte dat ik daar als journalist natuurlijk bepaalde gedachten bij had. En ook de nasleep gisteren in de Kamer. Maar toch ook wel als, als mens. Want ik heb natuurlijk in die twaalf jaar in het Midden-Oosten behoorlijk wat aanslagen meegemaakt. Um, die in Parijs en hier in Brussel natuurlijk niet... want toen zat ik daar, maar dat waren dan vaak bommenaanslagen en dan zag je vaak dagenlang nog de, de paniek, uh, de, de, het gedoe... een, een, een duidelijke afzetting, homaar... dus mensen die met lijken aan het slepen zijn... Uh, uh, onderzoek te plekken, als het al gebeurde... enigszins bemoeilijk door het feit dat iedereen er maar kriskras doorheen loopt... en dingen loopt te verplaatsen. Dus die georganiseerdheid direct in de nasleep van die, uh, van die aanslag... Ja. Als journalist hoor je dit niet te zeggen, maar pet je af wat dat betreft voor de Belgische uh, beveiliging. Pet je af ja, voor de belgen Hoe dat in luik gegaan is, zeker. En dan professioneel. Met... Ja. En dan meteen Goed georganiseerd. ook zo'n ceremonie op dat plein. Serene. Ja, dat is het woord wat erop geplakt kan worden. Zeker als je dat vergelijkt met dat volstrekte gebrek aan sereniteit in het Midden-Oosten. Wat natuurlijk ook een hele andere cultuur is, dat weet ik wel. Ik denk dat dit heel erg, ja, de, de vraag die wij in Nederland natuurlijk altijd hebben... als er zoiets in België gebeurt of in Duitsland... Hoe bestaat het dat het bij ons nog niet gebeurd is? Er zijn wel aanwijzingen dat dingen voorkomen zijn... maar hoeveel er voorkomen is, dat weten we natuurlijk
1: nooit. Um, nou ja, in Nederland heeft dit soort situaties nog niet meer. Jullie hebben natuurlijk Van Gogh. En, en... Maar terroristische,
4: islamitische terreur hebben wij nog niet gezien.
1: En jullie dus nu al voor de, nou ja, de derde keer, vierde keer. Ja, wij zijn wat dat betreft stilaan ervaringsdeskundigen... en dat heeft zich laten zien in Luik Koning meteen erbij. Al, het, leek, ja, het liep gesmeerd eigenlijk. Het liep wat dat betreft gesmeerd. En ook zonder wat, wat
4: je in het Midden-Oosten vaak ziet, is die, die, die paniek. En misschien is dat de eerste keer hè, na Maalbeek en Zaventum was dat er wel. Maar uh, de agressie van de veiligheidsdiensten die niet weten waar ze aan toe zijn, die zich dan ook tegen journalisten kan richten. Niets van dat al. Ik was op een gegeven moment, uh, ik deed het niet eens expres, maar ik was voorbij een van die linten geraakt. Nou, in alle vriendelijkheid en, en zonder uh, al te veel paniek werd ik teruggestuurd. He, dus wat dat betreft... Politieke afwikkeling. Nou, Gisteren in de Kamer het vragenuurtje. En dat vind ik dan wel weer interessant. Dat, uh, kijk, natuurlijk het systeem, en dat tekende zich al wel af. Er zijn heel veel signalen geweest. Maar die signalen kunnen, ook als alles goed gaat... niet tot het hoogste niveau doordringen. Dat is gewoon, als je een systeem hebt... dan kunnen sommige signalen doorkomen, andere niet. Dat is nu gebeurd. Had die man met terugwerkende kracht, op vrije voeten gesteld moeten worden. Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben nu eenmaal een systeem, dat heeft zijn beloop gehad en dus kwam hij op vrije voeten. Dat was een beetje de loop van het verweer gisteren... van minister Geens in het federale parlement. Hij stond
1: niet op een lijst met geradicaliseren. Rad hij stond daar niet op. Nee. Had hij daar moeten opstaan? Nou ja, met terugwerkende kracht
4: natuurlijk wel. Maar dat is met de wetenschap van wat we nu weten. En kijk wat, wat minister Geens vond ik gisteren interessant deed. Het was eigenlijk, vond ik op een te, te hoog niveau ingestoken. Hij stond echt, als de professor die die is, stond die college te geven. Hoe wij dingen regelen in België. Dus dat betekent dat als wij gevangenen gaan vrijlaten uiteindelijk. Dan zul je ze daarop moeten voorbereiden. Hoe doe je dat? Met proefverlof. Daar is een systeem voor. Dat heeft gewerkt. In 3% van de gevallen recidiveren mensen. 2-3%. In de rest dus niet. Ga je je beleid, was zijn vraag. Uh, was zijn uh, vraag met uitgestrekt been. Daar ga ik zo op terugkomen. Ga je die 2-3%? Ga je daar het systeem op inrichten? Of op die 97-98% waarmee het wel goed gaat. en die uiteindelijk ook in zijn. Dagelijkse vragen, natuurlijk ook in Nederland. Ja. Waarbij als er iets fout gaat. En als er iets heel erg fout gaat... dat natuurlijk de logische roep vanuit de bevolking... en met de korte klap ook vanuit de politiek... Het moet allemaal anders. Het moet allemaal anders. En dan krijg je dus een, een hele ja, utilitaristische gedachte... waarbij ja. gewoon uh, wat goed is voor de meeste mensen... bepaalt wat uh, dan maar niet goed is voor die kleine groep ja. gevangenen... die terug. Dat is een soort steek van politiek. Alleen hij deed het zo hard, ja. minister Geens. Been vooruit, wat bedoel je daarmee? Die sereniteit die ik voelde in, in Luik... die ik uh, ook zag op de trappen van het Paleis van Justitie... waar net een persconferentie geweest was... waar een stuk of vijftig beveiligers en politiemannen... gewoon tien, vijftien minuten stil voor zich uit hebben gestaard... omdat zij twee collega's kwijt zijn. Beschaving. En dat miste ik een beetje bij uh, Koen Geens... Die... Terwijl het niet nodig was, het was afgedekt binnen de meerderheid. Hij hoefde niet te hij gaan. Hij
1: had eigenlijk het gelijk aan zijn kant. Dus had hij
4: het veel rustiger kunnen doen. Maar hij koos ervoor om er met gestrekt benen in te gaan... om inderdaad heel hard te zeggen. En daarbij vind ik dat hij fout maakte. Hij ver vergoeilijkte zijn eigen optreden... met te zeggen dat het in het buitenland ook fout gaat. Dat mensen die in andere landen aanslagen gepleegd hebben... ook wel eens niet op lijsten gestaan hebben daar... Alsof dat een excuus is. Ja, dan gaan hier mensen dood van de honger. Maar in Afrika gaan er nog veel meer dood van de honger. Ja. En dat vind ik, vond ik echt wat dat betreft het misplaatst. En je, je ziet dus ook dat... In Nederland heb je altijd een hele interessante discussie... wanneer
1: moeten mensen aftreden. Ja, en er zijn nogal wat ministers van justitie afgetreden. Hè? Uh, heel veel. Dus het, we, we hadden allemaal opstelten. Uh, van der Steur. Van Steur, zijn opvolger ook, Donner. Ja. En, 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 het uh, interessante
4: is een beetje... Knelpuntberoep. Donner uh, die heeft wel heel veel weg van wat nu minister Geens overkomt. Uh, Donner, die, die uh, uh, onder zijn bewind... Uh, was er een brand in een uh, opvangcentrum bij Schiphol had dat voorkomen kunnen worden. Uiteindelijk wel als alle, aan de, als alle stapjes in de schakel goed waren opgevolgd heeft hij daar op dat moment op kunnen sturen? Nee. Is hem dat persoonlijk aan te rekenen? Dat is de vraag. Maar hij is politiek verantwoordelijk...
1: Ja. En voor en het En dat systeem. is eigenlijk de vraag... Hè? deze week in Politiek België... wat is politieke verantwoordelijkheid? Ja. En uh, valt die politieke verantwoordelijkheid... aan de huidige minister van Justitie... aan te wrijven? Wat is op jouw antwoord... op die vraag? We hebben in
4: Nederland ministers gehad... die uh, ook van Justitie die aftraden... omdat ze fouten hadden gemaakt... de Kamer verkeerd hadden geïnformeerd. Ja. He, ook recent rond de bonnetjesaffaire. Nou, ik zal je er niet mee vervelen... maar daar zijn gewoon echt persoonlijke fouten gemaakt. Maar het gaat er ook om de signaalfunctie. De politiek is verantwoordelijk, ook voor het beleid van voorgangers... Bij grote fouten wordt die verantwoordelijkheid genomen. En daarmee stel je iets uit naar de bevolking. dat je het serieus neemt. Ja, dat, is, dat is politieke verantwoordelijkheid. En we hebben het gezien met minister Hennis. die uh, trad af om iets waar ze. Uh, minister van Defensie in Nederland. die trad af om iets waar ze eigenlijk niet zoveel aan kon doen. En een paar maanden later was ze eigenlijk alweer in de running. om de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken te worden. Het was nog net iets te vroeg. Maar minister Hennis, omdat ze aftrad uit een soort politieke deontologie. om een Vlaams woord te gebruiken. Die komt wel weer aan de
1: bak. En datzelfde zou ook voor minister Geens hebben geholpen, Ja, dus was Geens in Nederland minister van Justitie... in gelijkaardige omstandigheden... had hij ontslag genomen? Had hij ontslag genomen. Denk je? En dan had het, ja. Omdat ook al er... is er niet echt een, een, een fout aan te wijzen in... In zijn maar omdat
4: iedereen op zijn blote voeten kan aanvoelen... dat er wel ergens in de structuur fouten zijn gemaakt. Dat dingen, informatie misschien wel gesignaleerd had moeten worden. Hij had gezegd, oké, okay, ik ben daarvoor verantwoordelijk. Mijn opvolger, want ook een minister is vervangbaar... mijn opvolger die mag met een schone lei... met een schone lei ook ten opzichte van u, parlement... aan de oplossing beginnen te werken. En ik krijg straks toch een nieuwe baan. En ik krijg straks toch een nieuwe baan, want ik heb geen persoonlijke fouten gemaakt. En dat onderscheid, dat is heel belangrijk.
1: Waarmee we aan de taaltest komen. Ja, deontologie hoef ik al iemand te vragen. Nee, dus ik heb hem gebruikt Heel goed, yes. heel goed. Maar dan toch een paar begrippen uit onze ja, wedstraatgeschiedenis. Wat zijn dioxinekippen? Oh ja, maar dat
4: is, uh, hebben we in Nederland ook gehad. We eh, vraagt me niet om een precieze definitie, maar dat waren kippen met een, een verhoogde waardedioxine. die nooit in de schappen terecht hadden moeten komen, maar dat wel gebeurd is. Het zal ongetwijfeld in België met malefiede vleeshandelaren te maken hebben. Ja,
1: maar het heeft ook een politieke staart gekregen. Oké, okay, toch wel. We ja, ja, ja. ja. zijn het, het begin van paars geweest. Want ja. de regering De Hane is uh, opgevolgd door onze eerste paarsgroene regering. Ja. onder Verhofstadt, die toen de verkiezingen uh, heeft gewonnen. Eigenlijk, ja, na de dioxine Hebben jullie eigenlijk
4: een woord voor uh, die ministers van justitie die wel zijn opgestapt? De, de klerk en tobak, na aanleiding van de ontsnapping van Dutroux heeft dat in het
1: collectieve geheugen een soort... Is dat een term geworden? Nee, maar wel een term is het spaghetti-arrest. Het spaghetti-arrest? Ja. Leg hem uit. Uh, en dat heeft met Dutroux te maken. Toch ook wel, oké. Okay. Aha, het spaghetti-arrest is een arrest uh, door het Hof van Cassatie. 1996, oktober, in verband met de zaak Dutroux. Want uh, de onderzoeksrechter, Connerot, die uh, was aanwezig Klopt. en had meegegeten bij een uh, dinertje waar ook de slachtoffers waren. Ja. En de advocaat van Dutroux heeft gezegd, uh-oh. Schijn van partijen ja, geeft. Het Hof van cassatie heeft. In Nederland toen, ook gehad met een proces. In, in een
4: fase in het Wildersproces. Maar toen zat ik nog in Beirut. Dus De details weet ik daar niet van. Maar dat was volgens mij een specialist die inderdaad met de rechter had uh, geluncht en Wilders heeft geprobeerd die ja. rechtbank te wraken.
1: Maar dus is, iedereen weet wat het spaghettiarrest is ja. in Vlaanderen. Oh, oh, oh. In België en jij dus nu ook nog eentje open debatcultuur? Of het ontbreken daarvan waarschijnlijk Het open debat De open debatcultuur is toen geïnstalleerd Bij het aantreden van die paarsgroene regering Door de premier Vrouwstad En het was de bedoeling Het was het einde van het no comment tijdperk Nee, er mocht, er mocht door de diverse partijen Van de regering uh, Openlijk gedebatteerd worden van, Maar
4: open, openlijk ook van mening verschilt Zonder ja. dat dat meteen voor stress ja. in het kabinet zorgt ja. En ja, Maar opelstreet, dat heeft, dat heeft wel voor stress
1: in het kabinet gezorgd maar dat is weer een ander verhaal. Tot volgende week. Dankjewel, Sander van Horen. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: Gisteren keek ik op de buienradar geen onheil opkomst. Dus ik zonder regen pak de fiets op na vijf minuten stortbui drijfnat aangekomen. Op mijn bestemming. Frank de Bozer, jij lacht
3: erin. Ja, ja, sorry. Ja, het is blame it all on the weatherman. We hebben het uh, inderdaad altijd gedaan. Ben ik de enige die dat is overkomen de nee. voorbije dagen? Nee, 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 nee. Heel veel mensen, denk ik, omdat ze, ja, een radar dat, dat lijkt. Maar dat is toch betrouwbaar? Wel, ja, dat lijkt inderdaad 100% betrouwbaar. Omdat je ervan uitgaat dat iets dat bijvoorbeeld een uur geleden in Luik was. en dat nu in Brussel is. dat zal dan binnen een uur wel in Brugge zijn. Ik. Ja? ik zeg maar iets dat dat schuift zo allemaal en heel mooi En meestal werkt dat... Dat werkt voor heel Tot grote... Op de minuut bijna. Ja, dat werkt voor heel grote neerslagsystemen. En ja, die, die schuiven heel mooi en gelijkmatig op. Maar die kleine, venijnige onweders, die laten zich niet uh, uh, vangen aan, aan dat systeem van zo heel mooi lineair als hier, dan daar, dan daar zo mooi opschuiven. Nee, die onweders, die poppen op uit het niets en die kunnen vrij snel ontstaan. En soms dan zeggen die, oké, okay, ik blijf hier, ik vind het hier leuk, ik ga hier ter plaatse uitregen en soms gaan die dan wel aan de wandel. Uh, soms uh, zijn die heel hard bezig en op de waarde van een kwartier zeggen die, ik ga stoppen met regenen of ik regen nog wel uit, maar ik ga die regen niet meer tot op de grond laten komen en, want regen kan dus ook verdampen en dus het resultaat is dat je zo die radars, dat je die toch niet altijd 100% mag betrouwen. Dus als ik het een beetje begrijp met mijn boerenverstand, een
1: gewone regenbui, die is eigenlijk windafhankelijk uh, je, je weet ja. ongeveer, er is zoveel wind uit die richting, die wolk uh, zal, staat op het uh, uithuilen, zeg maar. Mm, ja, ja. En, en ik, ik uh, ja, voer de wind in een van de rekenkundige formule. Wind mm. en uh, wolkenzwaarte. En ik weet, ja, daar in zonnebeken zal het op dat uur gaan
3: regenen. Zo, ja, zo gaat het ongeveer. Maar dan spreken we niet over buien, maar dan spreken we ook over, en dan spreken we vooral over een langdurige regenperiode. En dat laat zich vrij goed voorspellen voor de eerstvolgende twee, drie uur. Maar onweer? Maar onweer, mee. Ja, onweer, dat, dat kan vrij snel ontstaan en, en vrij snel uh, zich gaan verplaatsen. Soms blijft dat grotendeels hangen. Vandaar dat het altijd interessant is om, als je zo'n bijradar bekijkt, als je daar op de achtergrond nog een of ander wiskundig model kan achterzetten, zodanig dat die een beetje uh, verder leert denken dan het gewoon het heel rechtlijnige, dan kan je daar je voordeel mee doen. En bijvoorbeeld uh, de Weer-app van het KMI, daar zit zo'n extra wiskundig model bij. En die kan dus inderdaad uh, buien op een bepaald moment verder laten groeien, laten ontploffen, of als je dan in de toekomst gaat kijken, dat, dat die die helemaal laat inzakken en dat dan op de waarde van, van een kwartier of van een half uur dat maar die buien daar moet inderdaad moet je toch al, al meteorologisch voor hebben doorgeleerd om dat allemaal te snappen. Wel, dat is de computer die dat voor jou zal doen. Hè? Ah, ja. Jij krijgt de plaatjes te zien en die plaatjes die geven aan, oh, kijk, deze lijkt te verdwijnen. Dus en... K, de kmi app kan wel omweer min of meer. Ja, 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 wij zijn iets beter dan Jullie de Nederlanders. Mag ik okay. misschien wel zeggen? Ja. Het is ook al omdat de, in Nederland zijn er maar twee weerradars. In België zijn er vier. Eentje in Zaventem, Houthalen, Wiedemont en Jabeke. En dus ja, wij kunnen ook die lokale buien toch wel net iets beter inschatten. Uh, maar in de garantie is, is er niet, want nooit. onweer, onweer... Nee, nee, ja, nee, nee, is, nee, nee, uh... nee, nooit. Nee. Ik heb het zelf ook al uh, meegemaakt met, met onweer, dat het er uh, serieus onweerachtig uitziet op de kaart. En dus dat er toch zelfs Frank de Bozere heeft al een nat overgehouden? Dat niet meteen, nee, want ik ben ondertussen wel geleerd en ik heb altijd regenbroek, regenvest en overschoenen bij. En dus je, je dat vertrouwt valt, je dat eigen valt voorspelling mee. niet? Wel, het hangt er een beetje van af. maar er bestaat in feite niet zoiets als slecht weer, wel slechte kledij. En als je goede kledij bij hebt, dan ook vandaag bijvoorbeeld ben ik serieus nat geworden. Het is te zeggen, mijn regenpak is dat, maar binnenin is het toch wel vrij droog gebleven. Zeker bij, uh, tijden,
1: in tijden van onweer, uh, nooit zonder regenpak de fiets.
3: Nee, nee, nee. Ik zou dat dus zeker vandaag nog doen. Het is op dit ogenblik nog altijd serieus aan het regenen. Vooral in delen van de provincie Vlaams-Brabant. Ook in delen van de provincie Antwerpen. Dat gaat nog een tijdje zo door. Maar voor de volgende dagen... Ja, ik ga mijn regenpak dus niet thuis laten. Maar ik zal het veel minder vaak moeten uithalen. Dankjewel, Frank de Bozere. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten. Ja, hug Een gezongen zoentje van de Free Design. En daarmee zijn we helemaal klaar voor Linda Duits, haar nieuwe feiten vanuit Amsterdam. Nieuwe feiten.
5: Ze zeggen dat boeken je leven kunnen veranderen. Het is ook een goede vraag om aan iemand te stellen. Zo eentje als, vertel me over je moeder. Het boek dat je leven heeft veranderd zegt immers veel over dat leven. Tijdens mijn studie las ik van alles wat me raakte of inspireerde, maar dat werd nooit persoonlijk. Laat staan levensveranderend. Ik solliciteerde op een promotieplek bij professor Dr Liesbeth van Zonen. Het onderzoek moest gaan over meisjescultuur... en van Zonen is een feminist in hart en nieren. We bespraken het project en mogelijke invalshoeken. Het onderzoek sprak mij heel erg aan, maar als kind van mijn tijd... geboren in 1976, groot geworden in de jaren 90, identificeerde ik me niet als feminist. Dat gold toen als een vies woord. Ik weet het, het is nu onbegrijpelijk. Aan het einde van het sollicitatiegesprek zei ik daarom... maar ik ben geen feminist, is dat erg? Van Zonen lachte hartelijk en dacht, dat komt nog wel. Ze kreeg gelijk. In de eerste maanden van mijn promotie moest ik lezen. Allerlei theorieën over identiteit. En in die stapel zat het boek dat alles zou veranderen. Het boek dat mij zo wist te raken was een feministische tekst. Niet eerder had ik zo'n gevoel van thuiskomen als toen ik Judith Butler's Gender Trouble las. Zelfs mijn aversie tegen feminisme wist ik erdoor te duiden... Gender Trouble gaat over de wanverhouding tussen genderidentiteit en het ik. Het bekritiseert het idee dat er zoiets bestaat als de categorie vrouw... en dat mensen in die categorie een gedeelde identiteit hebben. Volgens Butler is gender niets meer dan de herhaling van performances. We doen vrouw met de manier waarop we ons kleden, hoe we praten, hoe we ons gedragen... Mijn hele leven had ik me verzet tegen die opgelegde performances. Ik wilde geen jurken aan, smeekte mijn moeder om haar kort te knippen, wilde met autootjes spelen. Het proza van Butler is bekroond slecht. Ze ontving meerdere prijzen voor haar ingewikkelde zinnen en toch kwam alles direct bij mij binnen. Ik kwam thuis in haar werk omdat ik een falende identificatie ervaar met vrouwelijkheid. Dat betekent overigens niet dat ik een man wil zijn. Ik kan uren praten over het werk van Judith Butler en dat doe ik dan ook vaak en graag. ...in college of tijdens een lezing. En nog altijd ben ik even enthousiast. Gender Trouble veranderde mijn leven... ...omdat ik dankzij het boek mijn leven beter begreep. En niet alleen mijn leven, ook het leven van anderen. En dat is waar het in de sociale wetenschap om draait. Theorie die ons helpt de wereld beter te begrijpen. En iedereen die mij wil begrijpen... ...hoeft alleen maar Gender Trouble te lezen.
1: Middagjournaal met Linda Duits. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcast kanalen. Tot volgende keer.